0: Vi ska ge oss på en liten podcast här, vi har ett nedslag i mästerskapet. och eh, jag är Niklas Wieberg och med mig har jag Andreas Lundskog som också är en del av vår
1: gvm redaktion här på Svenska Fans. Dig, ja. Jo, det är finfint efter nattmaggen här under Så Man har väl precis vaknat och fått en liten återställare med en kebabpizza här precis. Så det är finfint med hockey hela tiden just nu faktiskt. De här dagarna. Även om det inte gick så jättebra för Sveriges del i natt.
0: Nej, det kan man ju inte säga. Det är... Uh... Två raka smällar här nu mot, mot först ryssarna och sen USA där dels har ju den här mäktiga sviten då brutits så det kan vi väl komma in på också vad det kan betyda eller inte betyda. Men framförallt så känner jag ju att insatserna har varit lite oroväckande inför kvartsfinal och eventuellt fortsatt slutspel efter det.
1: Visst är det så, liksom. framförallt hur Sverige har gått ut i de här båda matcherna, man har, man har inte varit startklara för fem öre, man har stått och, och tittat på när både Ryssland och USA faktiskt har spelat hockey i en tok hög nivå så det, det är väldigt, väldigt oroväckande att man inte får, får igång laget från start här. Mm. Om man tittar till Rysslands matchen Så hade ju ja men Det var ju Jesper Wallstedt som, som räddade Sverige där då, då att Det kunde ha stått på 3-4-5-0 Under den första perioden Sen kom man ju tillbaka den här matchen Skillnaden med, med, mot matchen i USA igår det var ju att det, var, det såg ut så att genomgående nästan hela matchen. Förutom man undantag i den tredje perioden där USA slog av lite på takten. Mm. Så det här svenska laget det känns inte som att man riktigt är redo. Det känns som att den här avgörande spetsen som de här eh, liksom bättre nationerna på, på pappret. Har den saknas i Sverige just nu och eh, dessutom tycker jag att det är lite underprestation på vissa spelare. Som till exempel eh, Kedja med, med eh, Holtz och Raymond och även på vissa backar som Viktor Söderström och Filip eh, Broberg som inte vet hur det egentligen står till med.
0: Nej och jag tycker man kan vända på det också och det, det är liksom inte bara lite underprestationer. Jag tycker också att det finns ett... Det är få spelare som det känns bara... Man iskallt kan konstatera att äh, men de presterar lite över förväntan, typ. Mm. Vilket kanske är vad ett lag som Sverige behöver om man ska gå långt i ett JVM. Jag kan väl tycka att det är typ Elmer Söderblom och Arvid Kostmar som, som är de som imponerar på mig så tillvida att de överpresterar lite vad man kanske trodde. Mm.
1: Exakt, båda de två har ju gått fram och gjort det väldigt, väldigt bra. Framförallt är det med Söderblom som har varit en, en gigant på isen och den enda som har varit det stora utropstecknet. Arvid man gör det jätte, ut jättebra utöver förutsättningarna och utöver sin roll. Men det är ju inte, det är inte de på förhand som ska leda det här laget och liksom skapa den här känslan. Jag får inte den här riktiga känslan att vi är ett riktigt vinnande kollektiv utan det känns som att man viker ner sig lite för, för mycket och Mm. Just om man tittar på Holtz och Raymond där som inte alls har fungerat så tycker jag inte att det funkar eh, i centerrollen med Albin Sundsvik. Ingenting ont om Albin Sundsvik, det är en den spelare som verkligen har kommit upp här under, under hösten och gjort jättebra i SHL i, i Skellefteå. Men han är ju inte den riktiga typen, den här riktiga playmakern. Nej, han är så... ingen första center. Exakt, och det, det är liksom, den här, han är ju mer en Patrick Hörnqvist-typ som ska stå och gruffa och buffa framför mål Men det är ju ingen spelfördelare och det är det håll som Raymond behöver eh, Så att jag, skulle jag vara Johan Rundmark så skulle jag nu välja att sätta in en Theodor Niederbach I den här första rollen mot Finland imorgon För jag tycker att den kedjan mm. har kört fast och står bara och trampar vatten just nu
0: det var ju mycket snack om att det som var huvudalternativet när de gick in i kampen och i början på kampen där. Sen så blev det väl Sundsvik då i, i slutändan. och Jag håller med det där, jag tycker hans han är lite mer drivande det är lite, lite högre fart på honom, man trycker fram lite mer på ett annat sätt medan Sundsvik är liksom... Jag kan förstå teorin bakom tanken att sätta honom som center mellan Raymond och Holtz om man tänker att de två ska få lite fritt utrymme och kunna göra sina grejer. Liksom. Men jag tycker det det, nej, det har inte funkat. Jag, jag tycker man behöver man har ju testat det vid något tillfälle tidigare och jag tycker man nog bör testa det på permanent basis nu faktiskt. För, Jag tror väl mycket väl att, att Sverige här kan ta sig förbi Finland även om Holtz och Raymond inte liksom Kommer igång och börjar producera Som, som annan, Trevor Segras Dylan Cousins och Tim Stützle Och Alla de andra toppspelarna i turneringen liksom. Exakt Men jag tror inte de kommer kunna rå på i USA, Kanada, Ryssland i en fortsättning Exakt Om ja. de inte prestera bättre
1: jag håller mig fullt ut där. De måste komma upp i nivå för att Sverige ska kunna ens vara med och utmana om en medalj i det här mästerskapet. Det jag funderar på lite, ska man till och med börja sära på dem? Ska man till och med köra med två kedjor, att man flyttar ner, likaså Raymond, i en andra kedja till exempel? Är att de kanske låser sig vid varandra? För att om man tittar sett ut i skott eh, möjligheter och sådana saker så att jag kollar lite på siffror under natten här så är ju de i topp i antalet avslut mot mål. Men är att de kanske söker varandra lite för mycket och skjuter lite på första västa istället för att, jag tror att det vore bättre att sära på dem?
0: Jag vet inte, jag såg lite expected goals sådär inför den här sista matchen nu där Lucas Raymond låg eh, väldigt bra till. Och det kanske då kan vara en indikation på att om man lite tålamod så kommer det lossna. Men frågan är också hur långt tålamod man kan ha i en turnering som sträcker sig över sju matcher. Exakt. Saker bör ju hända. Jag... jag... Jag tycker ändå, att det finns, alltså blickar man tillbaka så finns det ändå ett truck record av att de två passar väl ihop. De har varit framgångsrika tidigare. Jag skulle nog behålla dem i samma kedja, men som sagt, starkt än en, en annan center. Sen är, sen är det ju liksom, man får inte glömma också att det är två potentiella centrar som vi tappade. Carl mm. Henriksson skulle väl att det är Innan han försvann och skulle han försvunnit skulle det väl det är mycket väl kunna vara så att eh, William Eklund spelade där istället mm. och det är ju två centrar som även om Eklund är mycket winger också så är det väl två spelare som, som jag håller
1: högre än både Sundsvik och Niederbach och allt vad det finns i laget liksom. Exakt, jag håller med helt, helt fullt ut där Och centersidan var ju det vi sa innan Det här mästerskapet är den svagaste punkten För Sveriges del Det finns inte någon, någon som är i Närheten av Toppcenternivån som finns i både Kanada, USA och Ryssland Det finns inte i Sverige Eh, så att, eh, det ska bli intressant att se hur, hur Yorlundbanken resonerar, jag trodde ju att Holt skulle få lite av den här catch-up-effekten han ätade lite turligt ska vi säga, men eh, även om det var mm. välförkänt, eh, mot eh, Ryssland eh, men eh, som man såg igår så var det ju inte ens en tillstymmelse till, till eh, offensiv Uh, däremot så kanske det också hänger upp Lite med, med Sveriges försvarsspel igår För det var, ju det, alltså det var ju nästan skrämmande dåligt Stundtals igår tycker jag
0: Ja oh. Det är det liksom du var inne på där också tidigare det, Fan det är inte bra med Filip Roberg Alltså han, han Han ser rejält sargad ut Och jag tycker det är fullkomligt obegripligt Att han spelar så mycket och så länge Som han gjorde här mot USA. Matchen var förlorad jättetidigt. Och vi har en lagkapten och en nyckelspelare som är helt söndertrasad nästan. Och man ska fortsätta spela honom och spela honom. Och han ska ta emot tacklingar och skit och grejer. För fan, sätt honom och bara börja fokusera på kvarten istället.
1: Exakt. Jag, jag förstår inte. Alltså varenda varenda där ute i, i det hela ledarstaben måste jag sätta att han inte modde bra att han inte kunde han såg till närmast handlingsförlamad ut i sina ageranden alltså det gick ju inte ja, ens han så, kan då. inte hålla klubban ordentligt skit och vad fan det är, liksom. det är exakt och hur kan man då spela när man ligger under i en gruppspelsmatch med 4-0 och man väljer att ta av honom när det är drygt sju minuter kvar mm. när man har haft det hela man har haft en underläge sedan i tidigt i den andra perioden med 4-0 ta av eh, ta av Broberg det, det, att det ska vara så svårt liksom
0: man märker kanske vänmarks rutin där
1: exakt och att ingen annan att inte det medicinska teamet går in eller någonting sånt eh, det är för mig är helt obegripligt Mm. Eh, sen vet jag inte, det är ju frågan om vad det är om liksom. han vilade ju mot, mot Österrike där det är frågan om vad för typ av skada det kan röra sig om det ser ju ut att vara någonting med axeln eller ja, jag typ det. som inte ser bra ut helt enkelt och det är frågan om han sen kommer kunna vara med mot, mot Finland här nu, vi väntar ju på en presskonferens som kommer ske klockan 22.00 svensk tid här, där vi kanske har lite mer information men mm. Alltså det är ju statusen på honom är ju oerhört osäker och, och jag tycker inte Han ska inte vara med om man inte kan gå ut fullt ut Eller i alla fall till 80% procent Igår spelade han kanske på
0: 40% Ja Sen har man ju fördelar att man kan dressa Sju eller ja, till och med åtta backar Om man vill det mm. Och det, det, det är väl lite betryggande Då kan man ju chansa med honom på ett annat sätt för det är klart att man vill ha Broberg på, på isen i en kvartsfinal mot Finland liksom, om han om han är om det finns en chans att han kan göra bra ifrån sig. Liksom. Mm. Det kanske är en annan grej om man bara har tillgång till sexpackar.
1: Exakt. Ja, det, det om man skulle kanske kunna sätta upp på någon som spetskompetens i, i powerplay och i offensiva lägen. Mm. Hade ju varit en, en jättetillgång Men han måste verkligen kunna vara frisk För att det såg, det såg riktigt illa ut där Minus tre går också Inne på tre baklängesmål När USA gjorde det och, Nej, det är någonting som inte stämmer där och alltså, Är jag Finland Och han spelar Kommer jag ju gå stenhårt på
0: honom Han ska i sargen i varenda byte han ska få en smäll på axeln, om det nu är axeln, men det tycker jag nästan man kan förutsätta. Uh, han ska få en smäll på axeln varenda byte. Han ska ha så ont och vara så sargad om jag är Finland.
1: <laughs> Lite så spelade ju faktiskt Schweiz mot Tyskland eh, mot eh, Stützle. Mm. Eh, det var ju några riktiga proppar de delade ut på, på honom där och försöka bara få honom ur, ur spel. Liksom. Och det är det, det där som kan bli farligt faktiskt. Det är när man vet och när det syns så pass tydligt att killen inte är helt hundra i, eh, i det fysiska. Liksom. Mm. Eh, men tittar man på backsidan eh, Överlag så tycker jag inte Att en sån som Victor Söderström Nu ska jag inte sitta och, och kritisera Varenda spelare i Sverige bara Gå <går>, in med motorsåken <går> motor Och bara rasa på här nu. Men, Kalle Klang kan klara sig jag ska... <går> <går> Exakt, är ja, den, den enda Som slipper kritik här nu eh, nej, men, men, men en sån som Victor Söderström Tycker jag inte heller har kommit upp I den nor normala nivån som man har sett eh, Tidigare från någon. Nej,
0: jag skulle inte kalla honom dålig, men samtidigt tycker jag att han var tillräckligt bra. Inte genomgående.
1: Nej, men det, just hans spetskompetens tycker jag inte har lyst igenom. Det tycker jag att de andra backar som, som kanske har mindre, är mindre liksom, hypade och kanske har, alltså, med mindre potential på förhand, har, mm. har levererat bättre. Det känns som att det finns mycket, mycket mer att ta av från eh, Söderström.
0: Ja jag håller med Sen samtidigt han hade väl något jävla skadeproblem Där i slutet i AIK
1: mm.
0: Han missade väl någon eller några matcher Eller vad det nu var Man undrar ju om något skit kan hänga kvar i honom också Eller om det bara störde uppladdningen
1: Eller något sånt där mm. någonting, någonting känns ju också som att det inte riktigt Lirar riktigt Riktigt helt hundra där Jag tycker ju man kan förvänta sig mer av någon som
0: Björnfot också Mm. det är ändå en, visst nu var det bara tre matcher men han har ändå varit uppe i NHL och, och testat förra säsongen och jag tycker en sån som Albert Johansson är en, en ja, kanske till och med något underskattad back just i den här backbesättningen om man tittar på de tre vi har nämnt kanske är lite större namn egentligen men jag tycker det är i grunden en, en väldigt skicklig back som känns som att han har mer att krama ur sig också liksom.
1: Absolut, just med björnfot så tycker jag att han har faktiskt sett ganska så Han har varit ganska kall tycker jag i djurgården Inte mm. riktigt eh, levt upp till de förväntningarna heller där som, eh, som man kanske hade på förhand Han hade ju en jättefin fjolårssäsong och spelade som du säger Tre matcher med Los Angeles Kings där då då, eh, Men har inte riktigt kommit upp i den eh, nivån som, som jag trodde på förhand så att just hela backbesättningen Och framförallt så måste man ju börja röra på fötterna Det såg ut som att eh, man hade Sirap i benen Nu, nu kommer han från en jättetuff match mot Ryssland Så vi ska inte vara allt för, för, för hårda här Men, men det, det, Man hängde inte med i skridskoskäran och, eh, och, är...
0: och det är Och det är lite som du är inne på också Det är intressant det här Just med att man spelar back to backs mot Först Ryssland och sen USA Det, det finns ju det finns lite förmildrande omständigheter i, eh, som man kan hitta i båda matcherna egentligen. Just med hänsyn till den svaga inledningen. Det, man kanske blev lite bekväma efter två, i ärlighetens namn, träningsmatcher till att börja med. Och när man testade mot Ryssland där så, så blev det lite som någon form av... Vet, någon iskallt vatten över dig liksom. Mm. Och eh, där arbetade man sig faktiskt in i matchen sen. Nu var det ju till stor del på grund av att Jesper Wallstedt faktiskt var jättebra där i inledningen. Och höll dem kvar i matchen på ett sätt som Hugo Almefeldt inte gjorde mot USA. Mm. Men där arbetade de sig in och tog väl till stor del över
1: matchen också till och med. Mm. Ja, men jag tyckte och, det... Ja, jag fortsätter, fortsätter. Ja.
0: Sen märkte man ju mot USA då att... Eh, att man var lite segstartade där kanske beror på, helt enkelt på att man spelar back-to-back back. Mm. och att det blev en rätt rejäl holmgång mot, mot ryssarna och det, det är ju ett läge som ja, det, det är väl liksom en, en månad sen som de här spelarna var i någon liknande situation om man tänker på seriespel här hemma och så här för de två första matcherna är ju inte alls jämförbara med hur det ser ut till, till vardags för de här spelarna
1: Exakt. Liksom, både Österrike och, och eh, Tjeckien skulle ju till och med liksom, ett hockeyallssvensk lag kunna köra över. Liksom. Mm. Så det är, ju, det är ju inte alls på, på liksom, ens en nivå. Och jag tror att det blev en liten chock där i starten mot Ryssland att verkligen gå ut och möta ett sånt bra lag. och Ryssland har ju dessutom haft fördelen av att till och med spela en seniorturnering i form av där man också dominerade också mot motstånd. så det är klart att det är två fantastiskt bra landslag som man ställs mot här men det som var ju också mot Ryssland, jag tror att Sverige ändå skulle gå in med ett jäkla boost efter man kom upp och lyckades hämta upp till i, i Rysslands matchen mm. för då var man ju faktiskt det var, det var liksom en, en moralhöjare av rang såg jag det som eh, tycker att att man inte vek ner sig på det sättet liksom utan att man ändå fortsätter att tugga i och att man kom igenom nu blev det en snöplig övertidsförlust men, men liksom det spelar egentligen ingen roll men just den moralhöjaren Så trodde jag att man skulle kunna gå in Med ett bättre självförtroende Och gå lite mer på ånger Mot USA Nu blev mm. det istället att man släppte in två tidiga mål Och sen var det tack och goodbye Och, och, och att man bara vick ner sig
0: När vi ändå är och, och snuddar Lite på det Var den, den här segresviten Som bröts efter 54 matcher Och 15 år Uh, är det någonting som betyder någonting För spelarna liksom
1: Nej alltså Jag, jag tyckte personligen så tycker jag att Inför det här, jag vet att man har snackat jättemycket Om det både, både i studion på tv Och, och liksom i, i, i alla medier Men jag har varit ganska trött på det här snacket Med det här med det, 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 <laughs> I liksom. det, man, det känns som en gammal gyllene Tiderplatta Den åndrar på bara, bara stänger av liksom <laughs> <laughs> det är på ungefär den nivån eh, Nej ja, så att, man Spanier är
0: studenten att ja, lyssna på dem
1: <laughs> Exakt, då är vi bandlysta Vi börjar för hela ja, Nej men det känns som att Det här Det känns som att det, det spelar Egentligen ingen roll, liksom någon gång Måste sviten spricka och nu gjorde du den liksom. Det var, och det var ingen katastrofal liksom, förlust heller. Det var, det var skillnaden om man förlorade med 7-0 som det faktiskt kunde ha blivit. Mm. Som det såg ut den första perioden. Men man kom ju ändå tillbaka. Så att, Jag tror spelarmässigt. Alltså de var typ sex år gamla när den här sviten började. De har ju, de har ju ingen koll på vilka som spelade då knappt.
0: Nej. Sen är, jag, jag tror väl... alltså. Det är så många ledare och spelare som har passerat Genom landslaget Under alla de här år men, men jag tror ändå liksom att Jag tror det är väldigt många som Mer eller mindre är lite Nöjda med att sviten ändå är borta Jag tror det har varit onödig Press Som har legat att man, man vill inte Bli generationen som bryter sviten mm. Oavsett om du är Spelare eller ledare, oavsett om du blir Medvetet eller omedvetet Så tror jag det påverkar dig och jag tror det kan ha varit lite så att eh, man trycker lite hårdare på att förlänga sviten istället för att kanske eh, avsluta lite lugnare och, och förbereda sig och kanske vila någon spelare inför kvartsfinaler och sånt här genom åren.
1: Kan det till och med ha skält Sverige att man har haft den här långa sviten och att man, bara, man har ju faktiskt bara tagit ett enda VM-guld eh, eh, under den här sviten. Kan det faktiskt ha skält Sverige att, att man var varit för mycket fokuserad på, på att göra ett bra gruppspel?
0: Jag tror absolut det kan vara så. Alltså det är bara att titta på alla de andra stora nationerna här som, eller i synnerhet då Finland, USA och Kanada som är ju de som har dominerat här de senaste åren. De förlorar ju regelbundet någon match här och där i, i vad heter det, i gruppspelet. Och visst åkte Kanada på en stor förlust förra JVM mm. mot Ryssland. Det borde jag veta, jag var ju där ju.
1: Ja just det, i Tjeckien <laughs> där.
0: Men visst blev det där.
1: Exakt, det blev väl eh, 6-0 skratt... eller någonting. Ja, nå någonting sånt uh -huh. i, i den och, och var helt utspelade fullständigt liksom. Och liksom och jag... Finland har ju fått kvala sig kvar. Ja, den var ju helt, helt sanslig alltså, för två år sedan. Där. Mm. Så alldeles bevisningen är det ju
0: så att du behöver inte vara bäst i gruppspelet för att kunna vinna. Gruppspelet är ju för, för Sverige och för Kanada, Ryssland och USA och i mångt och mycket nästan ständigt Finland också. Mm. Uteslutande en transportsträcka in i slutspelet. Det handlar bara om att sätta sig i, i bra slagläge inför slutspelet. Och ibland märker man att det, man behöver inte ens ha en bra sidning. Det, det är liksom irrelevant inför slutspelet ibland. Exakt. Är, så jag, jag tror mycket väl att den kan lägga till fartet för Sverige i den här sviten. Och jag tror det är många som sagt som andas ut lite att ja, skönt nu slipper vi det där.
1: Och framförallt så slipper vi snart snacket. Mm. <laughs> ja, det, det är ju så. Liksom, eh, sen, sen får man ju också ta i paritet med att det här JVM är ett JVM som inget annat. Sverige har inte spelat de här träningsturneringarna under hela året som brukar vara innan. Sverige har inte fick en fullständig kaosresa som är helt horribel. Och man har inte satt i karantän väldigt, väldigt länge borta i Kanada. Har inte, har inte den ultimata ledarstaben heller så att det har inte varit... Man kan ju säga att det minst sagt inte har varit optimala förutsättningar. Så, att... så är det Samtidigt har alla spelare
0: eh, varit igång under säsongen. Mm. Sen spelar man mer eller mindre givetvis. Och det är någon som spelar i någon topplag och det är någon som spelar juniorhockey och så vidare. Liksom. Men, men väldigt många har, har, har varit igång regelbundet. Jämför det med Kanada till exempel där majoriteten av spelarna inte har spelat matcher sedan i våras.
1: Mm.
0: Och det är inte så att de har inte kommit ut, visst skulle inte Quinton Bayfield lite småseg inledningsvis sådär, men uh, i övrigt har de ju bara rivstartat
1: liksom. Exakt, så att uh, ja, det, jag tror också att det kan, vara, det kan faktiskt vara bra att Sverige åkte på de här propparna nu mot, mot både Ryssland och USA på, på ett sätt. Att man nu kan ladda om huvuderna och verkligen försöka, få, försöka gå efter revanche mot mot Finland under morgondagen. Mm. Eh, och att man fick lite de här törnorna och att den här sviten faktiskt släppte. Eh, jag tror att det kan vara eh, faktiskt en, en fördel på det sättet att man inte gick, att det inte bara gick på, som på en dans som det har gått tidigare under gruppspelet.
0: Mm. Hör du, innan vi går vidare här och lämnar Sverige så har vi ett dilemma inför kvartsfinalen. Hugo Alnefelt eh, var ju en toppmålvakt för ett år sedan och jättebidragande till att Sverige faktiskt eh, avslutade ett JVM med att vinna en match. Mm. Vilket ju inte har skett på eh, rätt länge inför det. Och eh, de flesta var nog tämligen överens om att det var hans första spade att förlora på förhand så att säga. Och han testades inte i de två första matcherna när han väl testades mot, mot, eh, mot USA här så såg det inte bra ut. Sen var han väldigt ensam, det ska jag kännas. Men jämför det med Jesper Wallstedt som jag tycker imponerade jättemycket mot ryssarna och höll oss kvar i den matchen. Och eh, faktiskt höll nollan mot USA sen också när han kom in.
1: Ja, ja jag tycker också att det, det känns som att han... Lite förlorade faktiskt första spaden i, i, igår faktiskt. Det var inte något betryggande målvaktsspel. Det kändes väldigt fladdrigt faktiskt från start- Mm. Nu ska vi se att det svenska försvaret var, var lika fladdrigt det är. Men just de två puckarna han släpper in. Det ena är att liksom få för för, förlängd mållinje mer, mer eller mindre. som studsar in. Okej, okay, man kan skylla på oflyt. Men det kändes inte som att han var med från start. Eh, det andra målet är ju, är ju en eh, nyårsraket till avslut. Men man måste kunna hålla stolpen där. Det är liksom, man måste kunna hålla upp kroppen där. Det, det är för dåligt ingripande helt enkelt. Den pucken ska han ha, tycker jag, eh, när Seagrass gör, gör det där eh, 2-0-målet. Och det blir ju liksom en uppförsbacke deluxe direkt då, då. Och sen såg han väldigt osäker ut efter det. det. Alltså såg väldigt, väldigt fladdrig ut i målet framför allt. Mm och Halenfeldt har ju varit det har ju varit liksom lugnet själv när man liksom har sett det i ESL han har gjort det kanonbra i ESL det är mycket tack vare honom att faktiskt HB71 inte har lägga sämre än vad de gör den här säsongen Tack vare ett bra spel från Hugo Arnefelt som till och med mångt och mycket har, har, har eh, konkurrerat ut en, en seniormålvakt i, i Gunnarsson mm. i HV71. Jag måste nog säga, ursäkta alla HV-supporter, men dysfunktionellt till mångt och mycket HV71. Så att jag var faktiskt överraskad att, att, att han svarade upp med ett sådant svagt spel igår. Och Wallerstedt har ju varit superbra uppe i Luleå under, under hela under hela den här säsongen och har ju faktiskt haft en, en grym räddningsprocent där så att jag tycker att Wallerstedt känns som en, en första keeper i det här laget och framförallt med det spelet han svarade upp till, mot Ryssland för där var han ju fullständigt som en, som en vägg nästan eh, när, när Sveriges försvar bara gick ner fullständigt
0: mm. Jag undrar om, om de har modet att byta målvakt. Det känns det känns inte som det känns som att det kommer krävas något enormt för att de bara ska växla bort från Alnefält och jag undrar om det här är tillräckligt
1: enormt. Ja, det, 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 är ju liksom, det är ju svårt det där. Alltså, frågan är hur, hur han själv känner, alltså, hur, hur han känner sig i form. Liksom. Han har ju inte spelat så där jättemycket nu på men under en ju månad. Liksom, det jag står, hur är det med hans form överhuvudtaget eh, sen, Jag tycker väl att man kanske skulle ha spelat honom så att han hade kunnat fått in lite blivit lite varm i kläderna tidigare. Det känns som att det blev lite välhattigt här nu. Och, och, nej, det, det är jättestort dilemma hur, hur coacherna ska göra här nu. Men jag tycker man ska spela den målvakten som är hetast. Och den eh, målvakten är Jesper just nu, eller Wallstedt just nu. Mm. Det, det, det är den målvakten som är hetast. Och jag tycker att på ett sånt här kort mästerskap... Det är skillnad när man är under en sol säsong och man liksom har, har ett stort... Liksom, en stor tidsspann Nu, är det, nu är det, handlar det om att toppa laget Fram här under Under slutspelet Det här är en sån kort turnering så att det handlar om att toppa laget Och jag tycker då ska man banden med Spela den som är hetast och den målvakten heter Jesper Wallstedt Ja, jag har inget
0: mer att tillägga Utöver att jag håller man
1: mm.
0: Känner vi oss med, med Sverige? Det tycker jag vi blickar fram lite mot kvarten här då. Det blev ju Finland då och det
1: är ju alltid lite kittlande. Verkligen, det ska bli oerhört kul och, och framförallt på en, på en rimlig tid också. Man slipper nu att liksom maxa sumnen här nu totalt och ställa om dygnet fullständigt för det spelas ju klockan 21.30 imorgon. Det
0: är lite mer tacksamt än 03.30. Mm, exakt liksom ja, Det var skönt att de inte fick den sena kvatten Som en 0 4,
1: ja då, då hade man varit som en zombie där, där efter, ja, för men, men det gäller att kämpa på det Man får, får njuta av hockeygodiset Som det bjuds på just nu Nej, men Finland, Jag tittade lite på Finlands match Mot, mot Kanada där strax efter tolvsaget Igår eh, Och det var väl nästan en identisk insats Jämfört med Sveriges eh, Där Finland var långt ifrån Kanadas kvalitet Mm. Och Finland har ju, jag tyckte de gjorde bra andra på, på, i den andra gruppen. Nu, nu tycker jag att den andra gruppen är lite svagare en vad Sveriges grupp är. Jo, men så är det Så det måste man vara ärlig och säga. Men, men eh, Finland har ju... Det, det är ju ett lag som är väldigt likt Sverige faktiskt. Man har ett antal spetskvaliteter i, i Villa Heijnola som är extremt bra på backsidan. Och även eh, Anton Lundell som får uppe som, som forward. Mm. Eh, men det är ju annars ett kollektiv som ska göra det. Så det är ju två extremt jämna lag som, som ställs i, imorgon i kvartsfinalen. Men jag börjar få lite så här eh, jag är lite orolig för att det beror på hur, hur Sverige tar de här två förlusterna. Tar man det som revansch och, och man bygger, försöker bygga en energi på det istället för att det blir ett energileckage som det blev igår mot USA för då kommer Sverige vara illa ute.
0: Jag spelar man mot, som mot USA då, då kommer det bli
1: en jävla uppfärdsbacke. Ja, då skulle man inte ens... så alltså det försvarsspelet igår, då skulle man inte ens avvisera Bengtsfors P14. Nu, 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 nu är jag extremt... Äh, kritisk, vi har ingenting emot men... Bengtsfors här. <laughs> Exakt, vi, vi ska säga det i, i det här, men... men men eh, alltså, där måste man, man måste vara påkopplad från start nu, det går inte att, att börja spela hockey efter andra perioden eh, det kommer inte funka så att, eh, jag har fortfarande lite frågetecken kring, kring eh, hur om Sverige verkligen kommer mäta upp, för det kan bli ett, ett tidigt uttag i, i kvartsfinalen. Det, det skulle kunna bli eh, får man igång Holtz, får man igång Raymond då har Sverige ett bättre lag än vad Finland har på pappret tycker jag jag tycker målvaktssidan är bättre, eh, även om jag tycker Pironen har gjort det väldigt bra här under mästerskapet hittills, av det, av det jag har sett. Eh, försvarsmässigt eh, Sverige är Sverige lite bättre och även på liksom, bredden är större i Sverige än, än på det finska laget. Eh, och Finlands insats var, var väldigt, väldigt låg mot, mot Kanada igår, även om man kanske inte sjunk lika djupt som, som Sverige. Så var den inte speciellt bra Så det är två revansjugna lag här nu som, som kommer ut Och jag hoppas att Sverige verkligen kan bygga energi Och se möjligheterna istället för att se Begränsningarna här nu Och, och inte gå ut och vara rädda För det var det man kände sig som mot, mot USA Under inledningen igår, man kändes väldigt väldigt rädda
0: Ja, det känns Fan vidöppet så här på förhand
1: Exakt e Tittar man på, på Finland så, så, så det är det ett lag som man inte riktigt vet var, var de står. De kan göra riktiga plattmatcher och de kan eh, verkligen prestera på en hög nivå och, och, och allting. Men de har, jag tycker att har svårt att hitta bra hockey över 60 minuter hittills under mästerskapet. Mm. Så är det, man får
0: ju lite sådana här vibbar och finna liksom att fan, de skulle bara kunna göra så när de vann VM-guld. Att de bara Tråka sig hela vägen liksom eller en lång väg eller, eller i alla fall någon enstaka match mot någon annan stor nation och sådär och sen har de ju lite spets, Anton Lundell är ju han är ju den där stjärnsänten som inte finns i Sverige mm. och de har lite andra vad heter det nu tappar jag ordet de har lite andra forward som också kan hjälpa honom och som har lite spets i sig Järven 10 och allt vad det kan vara Brad Lambert är ju Jävligt sevad också mm.
1: Verkligen Lambert ska ju bli kul att se. Han, han ska väl dröftas för först om två år Så att det är, ju, det är ju sanslöst att han ändå har gått in och gjort det Väldigt väldigt bra för det, man brukar ha det svårt Som underårig på ett IVM mm. Men han har ju verkligen gått in och, och visat vad skåpen ska stå tycker jag här nu Och varit väldigt bra eh, Satt och titta lite på, på siffror här nu så, så har ju Finland har ju ändå Ett ganska bra powerplay det ligger just nu på 38,46% Det är man näst bäst i hela turneringen Där kan det bli lite problem för Sverige För Sveriges boxplay har inte fungerat hittills 60% och näst sist i boxplay-ligan just nu mm. Där får man se upp Ja, nej som sagt, det,
0: det känns verkligen helt öppet och eh, det borde nog egentligen vara upp till dagsform och dagsformen på både Sverige och Finland är svår att sätta fingret på. Alltså går Sverige ut och spelar som man gjorde sista 45-50 eller vad det nu blir mot Ryssland, då, då ska man ju kunna besegra Finland med lätthet. Mm. Spelar man som man gjorde mot USA då får man nog åka hem.
1: Mm.
0: Men samma sak kan jag ju säga om säga som Finland. Alltså, nu tror jag att Kanada är så pass överlägsna alltså som man, man ska kanske inte dra så stora växlar just kring att de inte var i närheten där. Men de gjorde sitter de tidigare matcherna. liksom och. Nej. Äh. Det fanns åt svårt att säga något om den kvarten alltså.
1: ja, det, jag, jag tror att det kommer bli en riktig eh, Kvällsdramatik alltså det, det, Jag tror att det kommer att avgöra Efter förlängning För det är två så pass jämna lag eh, Och sen mm. är det frågan då, vem, vem ställer Sverige i målet då? då? Blir det Wall, Wallstedt eller blir det Adenfeldt eh, Det ska bli ruggigt intressant Och kan påbarn spela Exakt. Och rör man om i kedjorna, tar man in en idebatch i, i, i första kedjan istället för, för eh, Sundsvik. Eh, det är många par parametrar som liksom är ganska så ovissa inför den här kvartsplanen. Så att det känns på på förhand så här, extremt ovist hur, eh, hur det här kommer sluta. Det är inte så att jag känner, hade, hade man fått möta Slovaken då hade jag ändå känt att Nej, men det här, det här är liksom det här lugnt. Det här är, det här är liksom, det är bara att gå in och, och ställa, in, ställa ut skåpen och köra liksom. Nu känns det som att, eh, ja, det, det kan bli ett tidigt utåg Och jag är lite orolig för att eh, hur Sverige ska kunna matcha upp efter de här två platsmatcherna. Men som sagt, det kan ha varit bra att man förlorade de här och, och fick ett litet eh, wake up call här nu. Men eh, det är mycket i spelet som jag tycker ändå... Det är stora frågetecken. Men gör man sånt, sån... Kom man ut med samma energi och försöker spela med samma frenesi- och självförtroende som man hade mot Ryssland där när man hämtade upp- så finns det ju alla möjligheter i världen att placera det här finska laget. För det är inte, det är inte Kanada eller, eller Ryssland. Det ska vi säga i kvalitet. Alltså på den individuella kvaliteten. Det finns inte den spetsen. Så kan man gå ut och göra en kollektiv bra insats- Lagmässigt, då säger Sverige alla möjligheter i världen Att vinna med här Men man måste Oja. gå ut och våga framförallt
0: Ska jag gissa mig till Vad som kommer att ske med laget Så tror jag att Alnefeldt kommer att stå Jag tror att de inte kommer Justera några kedjor Eller i alla fall inte toppkedjorna Och Filip Oberg kommer att testas Mm
1: det, det, det låter inte helt omöjligt att alla, alla de tre ska slå slår in. Men, ja. men om du får ge på det tips och resultat. Du får, läcka och du ska lägga sig här nu och tippa upp det här. Hur går det imorgon?
0: Jag tycker ändå att Sverige har... Om man bara tittar på pappret så tycker jag det är lite mer som bör tala för Sverige. Sen är jag lite osäker på om Sverige kan leva upp till till de faktorerna som talar för Sverige det finns en, liksom målvaktsspelet ska vara bättre om man bara tittar på pappret och backbesättningen ska vara så mycket bättre om man bara tittar på pappret mm. eh, det finns inslag i förvårdsbesättningen som man väl kan väga åt båda hållen kanske mm. men jag tycker ändå, det finns en spets i Sverige som som, ska, som man ska få ut vi, Noel Gumbler har vi ju knappt nämnt han, han har ju han har ju varit jättebra liksom.
1: Verkligen, jag tycker det är så kul att han har tagit sig han har, efter att ha varit petad i U18-VM där Sverige också vann han blev petad i JVM förra året han har inte haft det jättelätt under tonal Spur om Berglunds ledarskap uppe i Luleå flyttar till Brynes får en liten nytänning har sett ganska bra ut in, inför mästerskapet i SHL de få matcherna han gjorde i Brynäs innan där och, då. Mm. Eh, och eh, kommer in och verkligen bara kör det här jag skulle vilja se fler spelare i Sverige som gör lite som Gunnar, att man släpper handbromsen. Man går ut och bara kör på, på självförtroende. Uh, ja, men det känns det som är det är
0: lite han och Söderblom Som leder laget nu
1: mm, Och visst
0: Ray, Raymond och Holtz Man kunde se att de åkte åt Runt Österrike och sådär Och vad fan det räknas inte Nej.
1: Det, det, det var som vi sa det, det skulle till och med du kunna göra I, ja. i, i ja. den där I den där liksom Det, det är ju inte ens ett motstånd liksom, som finns, finns med liksom. Så att det, det är ju de två som jag tycker har gjort det Tillsammans med Kostmar Det, det är det som har funkat i Sverige mm. eh, Nu gäller det att fler spelare Går ut och säger, visar att jag vill vara med här nu, jag vill, jag vill ta ansvar Jag vill eh, ha en ännu större roll liksom. jag, Framförallt sådana, sådana som som Holst och Raymond, som är tänkta som, som absoluta spets i det här laget Gå ut och kör och, och Jag tror inte man ska tänka så jäkla mycket Nej Sen får man ju inte bli liksom, totalt eh, liksom, ansvarslösa det, det, Nej, är det i den defensiva zonen. Men jag skulle vilja se lite, jag tycker att det har låst sig väldigt mycket. Det känns som att det, det låst sig lite för mycket i den svenska offensiven.
0: Mm. Ska jag ge mig på ett tips så säger jag nog ändå 3-2 till, till Sverige. Mm. Jag tycker det, det finns lite som sagt faktorer som borde vikta över i Sveriges fördel och... Eh, T2 känns inte alls Omöjligt, däremot tror jag sen att Det kan bli riktigt Jobbigt i Fortsättningen om man Räknar
1: med att Kanada, USA och Ryssland Går vidare, vilket man ju Får räkna med. Exakt jag satt och kollade lite igår Och Sverige får ju troligtvis möta faktiskt Kanada I en semifinal mm. eh, om, Som det ser ut nu då Om man, om man besegrar Finland Men jag, tr jag tror också på, på 3-2 Jag tror att Elmö Söderblom faktiskt avgör den här matchen i förlängning eh, jag, tr jag tror det eh, Jag tror att Sverige kommer dra det längsta strået I morgon Men det kommer att bli nervkittlande av bara tusan Och det är det som är så kul med det här J -J VM också Så är det. Innan vi runda av här
0: så tar vi lite av de andra stora nationerna och vi tar väl motståndarna från nivåer till att med USA här. De, ja, de dom dominerade fullkomligt mot, mot Sverige, de hade inga problem överhuvudtaget mot Tjeckien och Österrike men de toskade faktiskt mot ryssarna. Mm. Och det, det var första matchen i turneringen, det kanske inte betyder ett skit, bla bla bla. Jag tycker det är svårt också att säga någonting om deras insats mot Sverige egentligen med tanke på att Sverige var så fullkomligt usla. Och jag tror inte bara det var USA som gjorde Sverige usla.
1: Exakt. Jag, jag tycker att det här amerikanska laget visar att man kommer vara med ända fram till, till liksom om, om totala medaljerna. Jag, jag tror att definitivt. Jag tror man kommer gå. Jag vet inte. Det, final vet jag inte om det känns, men det kommer i alla fall bli en bronspeng, Minst tycker jag. Eh, I det här. Liksom. En sån som eh, Trevor är Sig säger ju fullständigt briljant ute på isen. Va, vad är det för trollspö han har som klubbar just nu? Han bara liksom lyser så fort han får. och är ju som playmaker. Och, och Nu gör han ju också. Förra i VM var ju fullständigt assistkung. Mm. Nu har han ju gått in och börjat göra de här målen. Och jag får lite sån här Patrick Kane-vibbar när jag ser honom.
0: Han var ju så sjukt sevärd förra året. Och som sagt, jag hade ju förmånen att få vara på plats. och Se honom live då, det var ju en fröjd. Eh, nu har han steppat upp ett steg till. Mm. Och han är ju JVM's m, klart mest sevärda spelare hittills skulle jag säga.
1: Exakt, jag håller med fullt ut där. Och det amerikanska laget tycker jag känns väldigt homogent, jag tycker att man har en sån som Cam York också som gör det jättebra på backen man har en Jake Sanderson som också gör det väldigt bra du har en Alex Turcotte som är lite av en katalysator som också gjorde sitt första mål i, i matchen igår USA känns som att man har, man har väldigt bra rollspelare och man har väldigt ut, uttalade roller tycker jag i det här laget som man har, man har hittat rätt med alla mm. vet på något sätt sin uppgift det tycker jag ger USA styrka här under inledningen faktiskt och sen så, om man ser till första matchen när man då mot Ryssland, de var faktiskt inte Spencer Knight jättebra, det, det måste man säga och sen skall. höll de ju tre raka noll. <laughs> exakt, så det kanske var en självförtroende där att man kom, man kom tillbaka och han har ju stått i två av de matcherna så att mm. Det känns ju som att, som att Där är man på uppgång Sen var båda bollvakterna i den matchen mot, mot Ryssland ganska svaga Skarov hade också en ganska tuff, tuff start Men växte in sen Och, och um, där har man ju jättepotential också Om han kan steppa upp ytterligare Han var ju kanske en av Ytta-Givins Absoluta bästa mål tillsammans med Hugo Hanifelt Förra året Så att, uh, det amerikanska laget tycker jag känns det känns väldigt, väldigt tydligt framförallt i sitt spel. Vad man vill, vad man har för roller och att spelarna verkligen levererar ut efter det.
0: Jag var lite, så här på förhand var jag lite tveksam till, till det amerikanska lagets liksom offensiva ledare. Man visste att Trevor Sagras, han är en trollgubb, men är han liksom matchvinnaren. Och visst, han, han var assistkung förra året, men ska man vara matchvinnare kanske man... Behöver göra målen själva också liksom. mm. Och det har han gjort hittills Han har ju svarat upp på det Och det finns ju ytterligare potentiella matchvinnare I Arthur Kaljev och Cole Caulfield och, och allt vad det kan vara Så Jag tycker ändå De har en bra bredd De har en eh, Matt Bowl Det har klivit fram med några mål Trevor Seagrass är den där eh, Matchvinnaren Cam York har varit fantastisk Alex Torkot som du nämnde har varit bra Man har fått lite lite secondary scoring från lite Bobby Brink och John Farinacci och lite sånt här och man har ju sparkapital fortfarande också i COL
1: K-Field. Mm. bara
0: för honom kan det bli en satan up effekt.
1: Exakt. Och jag tycker att det här amerikanska laget det känns som att man har lite känns som att man inte riktigt har lagt in högsta växeln men man är ändå spelar på en extremt hög nivå redan nu. Mm. Så att, eh, jag tror att USA kan bli livsfarlig. Och jag tror att man kommer att blåbärshop på av Slovaken imorgon.
0: Allt annat vore ju faktiskt jättekonstigt. Mm.
1: Om man inte på något sätt skulle kunna göra någon form av plattmatch. Och, och Som vi har sett det amerikanska laget gjort tidigare när man har varit på mästerskap. Och man har fått lite plump i protokollet i gruppspelet har varit väldigt bra. Eh, men jag tror inte det Utan jag tror att eh, USA kommer att blåbörshoppa Om man kommer att vara livsfarlig i det här slutspelet
0: Jag håller med Hörde, Vi hoppar över till, till Ryssarna mm. Som ju då tog dominerade mot Sverige Under Inledningen där vi vad Kan ha varit minuter Kanske och sen så stod det väl och viktade lite fram och tillbaka. Det var li lite, lite jämnare och sen tog Sverige över. Och man får väl <laughs> även här säga att det kan vara lite svårt ändå att utvärdera ryssarna. Visst de vann mot USA där i början. Som, men som du var inne på var det kanske det var en nudda match liksom. Och sen torskade man mot tjeckarna som Sverige kör över. Och sen kör man över Österrike. <laughs>
1: Exakt, det är väldigt, väldigt ojämn prestation. Och det är det jag känner lite med det här ryska, alltså rysk hockey generellt. Alltså det finns inget landslag som kan köra på en sån hög högväxel, som kan lägga i en sån hög högväxel. Men det finns inte heller ett landslag som, men de gör det inte över tid, utan man har liksom perioder i matcher där man fullständigt gasar. Men sen kan man se helt loja ut och gå ner fullständigt i energi. Och det här har vi sett tidigare, både på seniornivå och på juniorvennivå. Tidigare att, att det är något med Ryssland: att man hittar inte den här kontinuiteten utan man, är, man har jättehöga toppar och så har man väldigt dåliga dalar. Liksom. Mm. –i matcherna. och Man måste på något sätt kunna hitta en kontinuitet. Man behöver inte ligga på en sexa i växeln hela tiden– –utan man kanske räcker med att vara en fyra genomgående under matchen istället. För att man hamnar i väldigt, väldigt svåra lägen när man bjuder in motståndarna. Man måste lära sig att stänga matcher och lite av den här... Jag tycker framförallt att man blev uppretad av Sverige– –och började nästan liksom dra på sig onödiga utvisningar och tappa fokus– –och fokus på fel saker– när eh, Sverige började reta upp och kliva in och vara den här jobbiga nagen i ögat på det ryska laget.
0: Mm. Men det är som du säger, de har en högsta nivå som gör att de är en solklar guldkandidat. Eh, de har ju, alltså Askarov, han, han är ju en matchsvinnare av högsta klass i mål. De har några backar som är bra och sen har de en, en handfull forward som är Podkolsin och Bonomairov och Amirov och alla andra namn man kan slakta, exactly. <laughs> men, men äh, jag, jag skulle väl klumpa in dem lite i, i samma grupp som USA, att man, man har liksom, man har guld i sig men man skulle också kunna gå på en mina, inte så tillvida att jag tror att de kommer gå på en mina i kvartsfinalen, det tror jag inte. Men eh, i en scenie tror jag mycket väl man, man kan misslyckas. Lite som du säger där att man inte riktigt kan. Det känns som att man inte alltid kan värdera hur hon är och varför man ska gå. Utan det blir lite extremt lite. Och sen det, man åker inte hålla upp det och så faller man tillbaka lite. Och så lyckas man inte ta fart igen på något sätt. Jag tycker inte, de, de kanske har samma högsta nivå som Kanada, men jag tycker inte att de har samma stabila lägsta
1: och kontinuitet som Kanada har. Exakt, Dela den analysen fullständigt. Sen är jag lite, det, det jag börjar känna lite med, med Ryssland som ska bli ganska intressant här framöver, om man, om man nu skulle ta sig, semifinal kommer man lugnt att ge sig, alltså det skulle vara ett, Totalt platt man för dem de har, ju,
0: de har ju Tyskland imorgon ska
1: vi säga Och det ska exakt. man läsa
0: även om Tim Stutzle Och Patarka är fantastiska
1: mm, Exakt, de har ju en, en kedja som är totalt pådrivande där, liksom. och, och Tyskland har ändå kommit tillbaka Efter den fullständiga smällen Man hade mot, mot Kanada där man var, Det var ju sämst sätt, jag sett Men man hade ju inget lag, man spelade ju liksom med 14 spelare sammanlagt det här är gott att säga
0: något om den här matchen.
1: Så det, det går ju inte ens. Liksom, men, men det är klart att Ryssland kommer att besegra Tyskland. det, det Allt annat vore liksom en fullständig fiasko för det ryska laget. Mm. Men det jag känner lite det är att Ryssland har ju ganska så stora backar eh, som kanske inte är de mest spelskickliga. Där ska det ska bli intressant att se när man får möta till exempel ett USA eh, eller Kanada som kan komma in med väldigt mycket fart. Mm. Det tycker jag ska bli lite intressant För det är lite av, av Rysslands svaghet Okej, okay, man kanske kan göra det I det fysiska spelet, men framförallt När man kommer upp i, i hög fart Så ska det bli intressant att se hur det här Ryska laget kan, kan svara Sen är, har man inte kanske den här riktiga stora superstjärnan som till exempel Tyskland Har i Stützle, eller Peterka Som också har varit bra, eller i Kanada Med, med Dylan och så och Trevor Seagrass i, I USA, där har man ju inte Riktigt på samma sätt, Podkonsen har inte levererat som På den liksom poängmakaren som man, som man bara sticker ut. Man, men man har spelare som till exempel Amirov och, och uh, Kursna Tsisinov. Uh, hur man nu uttalar det, det vet jag inte. <laughs> men, men jag försökte med på det här i alla fall. Man har ju inte riktigt den här. Man är lite mer av ett kollektiv. Uh, man är ett bättre kollektiv än vad Sverige är.
0: Eh, so. sen, sen har ju ryssarna en fördel av att de har ju legat tillsammans eh, under kampen här i jättelång period Jag, jag, jag tycker personligen att den här segen i Karriela tycker jag är lite den, den, den bedriften tycker jag är lite eh, överhajpad Jag håller ju inte Karriela högt eller de andra för den delen av de här turneringarna högt överhuvudtaget Nej, ska vi gå in för att se. Sen är det starkt att gå och vinna den givetvis, liksom. Men, men jag tycker inte att bara att man går in och vinner karriärer tycker inte jag är en indikation på att man liksom är GIV en favorit eller något sånt där
1: exakt och, och de här turneringarna tycker jag, den, den debatten ska vi gå in ge in i den här podden men det har ju känts som -turneringar när turneringar när man spelar det här mitt under pandemi, men den debatten ska vi lämna nu eh, men, men som du säger så tycker jag att det, där fanns det nog ett, ett stort portion också underskattning av de andra nationerna till de matcherna där man inte alls var påkopplad på utan de här nationerna bara ställde ut skorna så att jag tycker inte man heller ska, ska dra för stora växlar av den seg Sen är det ett, ett bra lag Det som man alltså högsta nivån Precis som du säger är i paritet Med Kanadas men det gäller att man hittar Den här kontinuiteten Som man inte har gjort Det jag tycker man har gjort det ganska bra Jämfört med förra året det är att man inte har släppt in i jättemycket mål eh, Som man, det kanske var problemet eh, Senast Sverige. Det. det är väl det, i alla fall De eh, växlarna man, och de analyserna Man kan dra av Ryssland så här långt vi hoppar
0: vidare på Kanada
1: mm. som ju då, ja de vann
0: ju mot Finland här senast och tog gruppserien i den, i den andra gruppen och går nu upp mot Tjeckien här i sin i kvartsfinal.
1: Mm. Ett Kanada som verkligen är så bra som egentligen man har trott på förhand. Jag var ju lite ändå lite tveksam till hur, man skulle, hur de här spelarna skulle kunna leverera från start i det med att man inte har spelat. Många De flesta juniorligorna har ju varit stängda, eller alla juniorligor har ju varit stängda i, i Kanada på grund av de här. Inte
0: alla. Men, inte alla? Nej, det är jag tror det är fem spelare i kanadensiska laget som har spelat matcher den här säsongen. Och det är ju de i. Quebec Major och Junior Hockey League som har varit igång. De andra har varit ah, nästan. Sen har de någon spelare som spelar amerikansk college hockey också.
1: Just det, men då, då är det i alla fall en st stor del av truppen har ju inte spelat någonting sedan är liksom i våras. Nu har man ju haft ett långt läger här, men det fick jag också. Det blir lite också Exakt, ja, på grund av coronautbrott i, i, i laget där så att, där ett antal bra spelare också försvann. Men där Kanada, det är ju, det är ju alltså, sprudlar ju av offensiv kvalitet. Man har gjort 33 mål på fyra matcher. Nu gjorde man för sig 16 av dem i en och samma match mot Tyskland. Men det är ju alltså är En enorm styrka i det här laget Just den här sprudlade off Offensiven och då har ju inte sån, En sån som Quinton eh, eh, Byfield kom igång
0: Nej det var ju egentligen först mot Kanada som, Eller
1: <laughs> mot, <laughs>
0: mot Kanada, <laughs> mot Trades Som han kom igång Och han pratade ju lite själv i att, eh, Ja men du vet man har inte spelat Sen i våras så det tog lite tid innan man Kommer igång och så här och, han är ju Han är ju väldigt väldigt stor mm. Han är ju liksom Trots att han är den yngsta spelaren i Kanada Så är han ju den största spelaren mm. Och ja Man kanske får ha lite Lite förståelse då för att man behöver Trampa igång en match eller två kanske mm.
1: Kanske är det ett år för
0: tidigt också För honom att glänsa fullständigt Han var ju väldigt Han var ju med förra året också Och var ju väldigt anonym då mm. uh, jag hade ju förväntat mig en, en klar att han definitivt skulle steppa upp i år jämfört med förra året. Och, och det har han väl gjort liksom. Han, I synnerhet nu efter den här islossningen där mot Schweiz då, där han gjorde sex poäng. Men visst är kanske det som du säger det, det kanske är egentligen först nästa år som han ska åldersmässigt om man säger så.
1: Mm. Frågan är ju dock om han kommer att vara tillgänglig för JVM om ett år. Exakt, det tror jag Jag tror att det är sista året vi får se honom här faktiskt eh, Men en stå som Dylan Kassens Har gjort det jättebra eh, 11 poäng på fyra matcher Det är ruggigt starka papper Och han ser bra ut i spelet också tycker jag Genomgående eh, Det är inte så mycket mer att säga liksom. Jag tycker att det, det var ingen snack Nu har inte Kanada riktigt ställt för de här riktiga värdemöten För jag tycker den andra gruppen är ganska svag eh... Ja, jag tror inte Finland var mycket
0: av test för dem Exakt att och det kommer till checken vara hela. Även om checken gick in och vann mot ryssarna här, så det skulle vara en sån sjuk bond om de ens hotar Kanada altså.
1: Exakt, jag, jag kan väl dra det där luftet Som jag drog in för VM här för några år sedan Att jag skulle cykla till Finland om, om de har vm guld. Du kan jag väl säga att jag ska cykla till Tjeckien Om eh, Tjeckien besegrar Kanada imorgon <laughs> Bara det som alltså, kommer du väl, säkert inträffa eh, Bara för att jag jinxar allting här nu Men, men eh, nej Du ja, hoppats mer på en kanada förlust nu <laughs> ja, Exakt ja, nu kommer alla nu kommer du upp en webbkamera här nu av, av, Till våren här nu eh, Nej men alltså Kanada är en klass för sig i den här. Men, men som, som vi var inne på tidigare så, så har man inte riktigt ställt sig Från den där riktiga än. Eh, och det är det som är Den enda stora frågetecknet Sen tycker jag målvaktssidan var ju jag Jättekritisk till inför eh, Mästerskapet, nu har ju eh, Devon Levy kommit in och gjort det ändå Bra tycker jag mm. 95,8 i, I räddningsprocent Eller 95,08 Och eh, släpper in 0,82 eh, Mål per match det är ändå starka papper mot en målvakt som ändå var anonym. han gick väl först i... Gick inte han i sjunde rundan eller något sånt där? ja och no, flårar han. Mm. Och det är ju... Det är ändå starkt om man ser till de här andra lijarna, alltså Spencer Knight, och som ändå har... Liksom målats ut och är verkligen supertalanger. Det här är kanske en kille som har gått lite mer under radarn men som gör det väldigt väldigt bra hittills. Nu har... Ja, och, och som sagt han har inte spelat mm.
0: sen i våras.
1: Exakt. Så att det, det, är ju, det är ju där är jag faktiskt överraskad hur bra det har funkat. Som sagt, vi har inte, de har inte ställt sig på, på sin spets här riktigt. Men i de fyra matcherna som har spelat så tycker jag att jag har sett väldigt väldigt bra ut, att han är en intressant keeper som, eh, som han tillhör ju eh, North East University i, i College-ligan där och till, till vardags så att, eh, det är en eh, intressant keeper men, men eh, frågan är om, om hur det här Kanada kommer reagera om man ställs mot ett Ryssland, om man ställs mot ett USA det är det som jag, det, det är de enda farhågorna jag har kring det här laget för det är, det är så pass komplett annars
0: mm. Och de har ändå tappat sin första centrum
1: Exakt ja. i Kirby Dash som, som eh, fick eh, en hemsk handskada där i inför i Fan han blev borta för vare 4-5 månader och jag fattar med alltså. Uh, och de har inte spelat de har verkligen längtat att det alltid ska komma igång och få vara med på det här mästerskapet och sen skickas över till, till Chicago Blackhawks och så och så går det så liksom för han hade ju varit en extremt sevärd spelare han var ju till stöd på helt ordinarie NHL i, i Chicagos lag där i fjol. Mm. Och han hade ju varit en fullständig playmaker och haft, du kan ju tänka dig Kassens och honom tillsammans. Det hade ju varit liksom en dröm att se för, för oss som är hockeyälskare. Oh ja. Men det jag tycker är att Kanada ändå, man har inte stått och liksom hackat ner sig eller liksom dragit så för stora växlar utav det, utan att man ändå har, har att andra har tagit ansvar. Det finns en sådan stor bredd i det här laget.
0: Så Och jag skulle säga att Kanada är
1: guldfanviterna. Det är laget att slå. Det är det. Och jag tror att man kommer bara göra av farten här nu mot Slovaken i morgon. Sen är det ju fin. Eller ja precis. Och sen blir det ju då i Sverige eller Finland i en semifinal då. Det känns ju inte som att, som att eh, det är någon speciellt omöjlig uppgift då för Kanada att slå något av de lagen. Så att Kanada tror jag kommer vara ett av finallagen, det minst sagt. Sen om det blir Kanada eller om det blir USA eller om det blir Ryssland. För det är de tre jag ser som absolut största guldkandidater just nu.
0: Kanada och Ryssland i en final är ju något
1: av en drömfinal exakt får se om man fixar den där vad heter, kameran som det blir så
0: illa några <laughs> år jag såg att TSM hade ju, när mästerskapet började så hade de ju twittrat ut en bild på att Jo då, den här kameran är med i år
1: också <laughs> Den har repat så nu, det är fint Det var ju den, no, någon rysk spelare slog, slog sönder tror jag också i, i rysk tv där efter, efter den där finalen Ja, ja i, i någon uppmärksamad sketch där de skulle få till okay. Ja, alltså, det är klart att Kanada-Ryssland hade varit Magnifik final och se, verkligen.
0: Det varit. Jag tror vi nöjer oss där. Vi har kört på en knapp timme och gått igenom det relevanta, känner jag. Definitivt. Härligt, va? Helt den här gången.
1: Ja, men verkligen. alltid är lika underbart och större och, och eh, ni lyssnar där. Håll utkik på svenska fans också för både intervjuer och analyser och matchrapporter och mycket, mycket, mycket annat.
0: Nej, ja, men.
1: Vi har toppat formen, eller hur, vid Bergsjöslutspelet här? Det återstår att se. <laughs> Orkar du be, är en nattmangligare här nu? Ja. Ja. Nej, det blir vi inte. Vi kommer toppa formen, definitivt. Jajamän, tack och hej. Tack och hej.